0: Herzlich willkommen zu Dark Mind, der leichte Podcast über Depressionen mit Conny und Daniel. Heute berichtet uns Daniel davon, wie es denn wirklich war, zum Psychiater zu gehen und gleicht das mit seinen Erwartungen ab, die er vorher hatte. Und wir sprechen über unser Gewissen. Wann haben wir ein schlechtes Gewissen? In welchem Kontext passiert uns das? Und ähm, anscheinend äh, hat auch Conny Angst in soziale Situation zu geraten. Viel Spaß beim Zuhören. Hey Daniel.
1: Hallo Conny, wie ist
0: es? Ja, Anlauf Nummer zwei für heute, <lacht> sage ich mal.
1: Ja, Anlauf Nummer zwei für heute.
0: Wir haben uns nämlich schon vor ein paar Stunden das erste Mal verabredet, um aufzunehmen. Und mussten dann erstmal verschieben. <lacht> es ja, das ist war nicht zu zu, Ja, es ist nicht zu unterschätzen, dass man da auch ganz schön in Form sein muss, um <lacht> ja, muss gewisse Themen sein. zu besprechen. <lacht> das ist richtig. Ja, es war ja. auch nicht das erste Mal, um ja, ein Blick hinter die Kulissen zu gewähren. Wir ja.
1: verschieben immer mal wieder. Aber was hast du denn in der Zwischenzeit gemacht?
0: Ähm, vor hast allem habe ich, Ja, ich habe vor allem Kaffee getrunken. <lacht> das ist gut. Das ist wirklich ähm, ein wichtiger Teilaspekt, der ähm, gewährleistet sein muss, damit ja. ich die Leistung bringen kann. <lacht>
1: <lacht> Und du hast jetzt vier Stunden Kaffee getrunken? Nein,
0: ich habe nicht vier Stunden Kaffee getrunken. Ich habe einfach ein bisschen die Zeit für mich selber genutzt. Ach
1: so, okay. Ja, ja. Das, ist ja das ist ja nicht verkehrt. Genau. Ja.
0: Ja, Daniel, wir wissen ja, was passiert ist. Wir haben ja letzte Folge gesprochen <lacht> dass du planst, zum Psychiater zu gehen. Und jetzt ja. sind natürlich, ich bin aufgeregt und unsere Zuhörer natürlich auch. Ja. Und wollen wissen, was, wie aufgeregt. ist es denn jetzt wirklich beim Psychiater?
1: Ähm, ja, ich, ich kann ja erzählen, wie es war. Ich hatte gestern um 15.30 Uhr einen Termin beim Psychiater. Und da war ich dann im, im Vorhinein ähm, schon aufgeregt, ähm, dann da gehen. Ähm, aber das war, im Endeffekt war ganz okay. Also ich bin, Ach, du warst ich bin also dahin.
0: wirklich aufgeregt?
1: Ja, das, das hat sich dann irgendwann bei mir eingestellt, weil ich dann auch wieder so Gedanken hatte: habe ich mir den Termin richtig eingetragen? Ist der heute oder habe ich mich in der Woche vertan? Mhm. Ist der 15.30 oder ist der vielleicht 17.30? Habe ich da irgendwas falsch gemacht? Okay, ähm, also
0: die Aufregung war organisatorischer Natur.
1: Ja, ja, ich habe <lacht> dann auch so, weiß ich nicht, ich habe dann halt so im Kopf irgendwie wieder ähm, irgendwelche Situationen durchgespielt, die irgendwie passieren hätten können. Ähm, aber die halt gar nicht passiert sind. So.
0: Es sind das immer so äh, Gedankenspiele, die man dann durchspielt, die aber eigentlich, wenn man normal drüber nachdenken würde, völlig unwahrscheinlich sind? oder?
1: Ja, die ich glaube, die oder? sind relativ unwahrscheinlich, aber ich kann mich da nicht so lösen von.
0: Was ist das zum Beispiel?
1: Na, na so wie ich gerade gesagt habe, dass ich halt irgendwie denke, der Termin war vielleicht letzte Woche, ich habe mir das falsch eingetragen oder der ist irgendwie mhm. nächste Woche oder ähm, da aus irgendwelchen Gründen finden die meinen Termin nicht und dann stehe ich da am Schalter so. und ähm, dann, dann wundern die sich, warum ich denn überhaupt hier bin und, und so eine Sachen.
0: Also so eine Art äh, unerwünscht oder unangekündigtes Erscheinen deinerseits in irgendwelchen ich, fremden Situationen?
1: Ja, ja, also ich, ich weiß gar nicht, ob man das so zusammenfassen kann, aber das, das habe ich eigentlich oft sowas dass ich halt auch irgendwie irgendwelche Situationen im Umgang mit anderen Menschen durchspiele, die irgendwie eigentlich nur in meinem Kopf passieren. so Aber wo ich wo ich auch überhaupt nicht abschalten kann oder wo mhm. ich auch mir selbst, selbst sagen kann, so oh, das ist ja irgendwie total unwahrscheinlich. Ähm, du wirst wahrscheinlich den richtigen Termin aufgeschrieben haben und dann gehst du einfach hin und dann läuft alles ganz normal. Mhm. Ähm, aber... Ja, da habe ich dann viel, viel drüber nachgedacht. Ja.
0: Ich kann das ja. aber gut nachvollziehen. Mir geht das ähnlich, vor allem, wenn man ähm, äh, also eher das erste Mal irgendwo neu genau. ist. Ja. Ja. Genau. Wenn man nicht weiß, wo die Tür aufgeht, ob die nach rechts oder nach links aufgeht, wo das Wartezimmer ist, wie man beim Arzt durch die Tür gehen soll, alles sowas. Ich finde das schlimm. Also ja. ich weiß nicht, wie viele Leute das nachvollziehen können, das, weil das, das ist... ist ich ja. weiß nicht, ich glaube, am Ende äh, gebe ich immer anderen Leuten dafür die Schuld, dass man einfach keine richtige Einweisung bekommt. Also man wird nicht vernünftig begrüßt. Es wird einem nicht gesagt, wo man wie hin soll, was man machen soll, wie man sich verhalten soll. Und äh, durch diese ganzen unbekannten Komponenten entsteht halt eine echt große Unsicherheit.
1: Ja, ich, also bei mir ist es ein bisschen anders. Ich gebe den anderen Leuten gar nicht die Schuld. Ich suche da den Fehler eher bei mir, so wie... Äh, bei dem Beispiel von gerade eben, ich habe den Termin falsch notiert.
0: So, mm -hmm. Ja, dann, genau, aber da fängt es ja noch, also da spielen ja andere Leute noch gar keine Rolle. Genau, ja. In dem Moment.
1: Ja, ja. ja und dann bin ich da einfach hingefahren, war, war viel zu zeitig da <lacht> ähm, und musste dann warten, äh, bin dann irgendwann nach oben gegangen und dann waren da die weiß nicht, Praxisfrauen, ich weiß gar nicht,
0: die Sprechstundenhilfe. Ach, die,
1: die, die Sprechstundenhilfe, genau, so, so nennt man es. Und die, die, die waren aber mega nett. So. Mhm. Also mein, oder mein Eindruck war, die sind schon sehr geübt irgendwie mit, mit psychischen Erkrankungen und versuchen den Leuten da ein gutes Gefühl zu geben. Okay, ja, das ähm, ist
0: echt schön.
1: Das, das ähm, war, war auch wirklich angenehm. Die haben mir dann so einen Anamnesebogen gegeben, da musste ich halt... Ähm, diverse Sachen eintragen, so was wurde diagnostiziert, bin ich aktuell in Therapie, ähm, warum bin ich äh, hier, ähm, was, ob ich irgendwelche Vorerkrankungen habe, mhm. So, ob ich regelmäßig Drogen nehme, Alkohol nehme, Alkohol trinke, ähm, so eine Sachen wurden da einfach abgefragt. Habe ich dann ausgefüllt, ähm, wieder zurückgegeben und dann musste ich noch kurz warten und wurde dann relativ schnell ins ins Sprechzimmer in die Sprechstunde äh, reingerufen so, mhm. und dann dann saßen wir da beide ich war bei einer Frau ähm, sie hatte eine Maske auf zwischen uns war so eine Trennscheibe ach so ähm, ja okay und ich ja. hatte eine Maske auf <lacht> das, das war schon so ein so ein bisschen obskures Bild so.
0: ja auch so ähm, distanziert war eigentlich eine sehr persönliche Sache.
1: Genau, ja. Und dann hatte sie den Ananesebogen, hat sich den kurz angeguckt und hat dann gesagt, ja, ähm, warum sind Sie denn hier? Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe besprochen Antidepressiva und ich möchte mich gerne hier informieren, weiß aber gar nicht, wie das läuft. Und dann ähm, hat sie gefragt, ja, dann erzählen Sie doch mal, was, was ist denn hier los mit, äh, hier steht Depression und ähm, soziale Phobie. Mhm. Und so und dann habe ich halt erzählt, dass es das halt im Ende letzten Jahres irgendwann losgegangen ist. Ich habe Schlafstörungen, kann mich nicht konzentrieren, fühle mich unwohl und habe so die Symptome aufgezählt. Und dann sie, nee 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 fang, fangen hm. Sie mal fangen Sie mal viel früher an. Wie war denn das damals mit Ihren Eltern? So. Also
0: sehr viel früher.
1: Ja sehr viel früher. Und was waren denn die Auslöser? Und dann habe ich im
0: Endeffekt Woher soll man das denn wissen?
1: <lacht> genau, das, das, also das habe ich ihr dann auch gesagt. Ja, ich weiß gar nicht, wie es läuft. Wenn sie irgendwelche Fragen haben, dann fragen sie einfach. So, mhm. weil, weil ich kann jetzt die Sachen erzählen. Ähm, ich weiß nicht, ob das hier irgendwie den so entspricht. Ja. Und dann, ähm, ja, habe ich da glaube ich ja, eine halbe Stunde äh, gesprochen. So, so lange? Bin, ja, ja. Ich, ich, bin da, bin da, Sie, sie hat sich. Nebenbei Notizen gemacht. Ich bin da durchgegangen durch meine mhm. Jugend, durch mein, meine 20er äh, bis zur aktuellen Situation. Ähm, sie hat da, also sie hat sehr viel geschrieben. So. <lacht> <lacht> ähm, kam, kam mir zumindest so vor. Mhm. Äh, und dann, das, das hat mich auch irgendwie äh, an so einem Punkt getroffen, da nochmal zu erzählen. Und dann dann musste ich auch so mit mit den Tränen kämpfen bei manchen Themen. So.
0: kämpfen heißt aber, du hast sie nicht rausgelassen oder doch?
1: Nee, ich habe hab sie nicht rausgelassen. Drin also das, das war, weiß ich nicht, der, der Wasserstand war etwas höher, man hat es wahrscheinlich in meinen Augen gesehen, ja. aber ich habe da nicht angefangen zu weinen.
0: Aber du wolltest bestimmt auch nicht.
1: Nee, ich wollte nicht, nee, mhm. das, das... Ähm, ja, kann ist, ich
0: gut nachvollziehen, das ging mir, glaube ich, auch so, dass... Ja. Also, man hat es ja dann schon öfter mal erzählt was äh, da ja. alles so passiert ist über die Jahre. Aber es ist trotzdem jedes Mal irgendwie bewegend. Und ja. ähm, man, also nicht mal da. Also ich glaube, als ich beim Psychiater war, ging es mir genauso mit den Tränen, dass das war irgendwie noch so kam, ja. aber ich das nicht zulassen wollte.
1: Also was was mir da aufgefallen ist, oder zwei Sachen eigentlich, mit den Tränen, da gibt es auch gerade so, so eine Geschichte aus meiner Jugend mit meinem Stiefvater, da bin ich gerade auf der Spur, mhm. ähm, kann ich nachher noch mal erzählen. Ähm, und was mir aber in dem Termin mit der Psychiaterin aufgefallen ist, dass die eigentlich sehr emotionslos ist. Ja. Ähm, also im, im Verhältnis zu der Psychotherapeutin. Also so. die Psychotherapeutin, mhm. die versucht ja alles, um irgendwie eine Beziehung aufzubauen.
0: Mhm. Bei der
1: Psychiaterin, da hatte ich den Eindruck so, ich, ich bin halt einen Patient, so, ich habe jetzt irgendwie, oder sie hat jetzt eine halbe Stunde Zeit, will das mit ganz viel Informationen füllen, mhm. will alle Informationen haben, die sie benötigt und dann gehe ich halt wieder raus, dann kommt der Nächste, so mhm. und dieses Gefühl habe ich aber bei der Therapeutin überhaupt nicht, mhm. so, und Ja, es das, ist halt das, ein Arzt, also, genau, also man
0: ja. weiß ja generell von Ärzten, dass die immer etwas emotionsloser sind.
1: Ja, ja, wahrscheinlich dachte die sich auch, ach ja, hier, weiß ich nicht, einfacher Fall. So. Ähm,
0: weiß ich nicht. <lacht>
1: ja, keine Ahnung, ich denke halt immer Vielleicht irgendwie. Vielleicht müssen
0: die auch zumachen, damit es nicht so dicht an die rankommt. Ja. Die sind ja Tag ein, Tag aus mit Schicksalen von Menschen konfrontiert.
1: Ja. Ich, ich glaube auch, man stumpft da ab mit der Zeit. So, wenn, wenn, wenn du da irgendwie jeden Tag, keine Ahnung, 20, 25 Patienten hast denen es allen schlecht geht, so. dann, dann machst du halt irgendwann, dann ist es ja Normalität für dich. Mhm. Und ich glaube, da macht man halt als Arzt irgendwann zu.
0: Ja, um sich zu schützen auch. Ja. Bestimmt.
1: Ja, ja kannst du ja auch gar nicht an dich ranlassen, dann sitzt du ja wahrscheinlich relativ schnell auf der anderen Seite. Genau. <lacht> ja. Und ja, dann, hat, dann hatte ich jedenfalls da erzählt, und dann kamen wir nochmal so auf das Thema Antidepressiva zurück. Und dann, dann hatte ich so Fragen, ob mich das irgendwie charakterlich verändert und ähm, was was denn so Nebenwirkungen sind. Mhm. Und dann meinte sie, ja, charakterliche Veränderungen wird es keine geben. Ähm, es ist eher so, dass sich der Charakter innerhalb der Depression schon verändert und mhm. man durch die Anti Antidepressiva ähm, quasi in seinen Ursprung wieder zurückkommt. Ja, ja. In so eine quasi Pre-Depressionszeit. Und dann hat sie, hat sie mich aufgeklärt, was, was es noch für Nebenwirkungen haben kann, Erektionsstörungen. Man mm, hat schön. kann aber keine, keine Abhängigkeit. Also das ist sehr unwahrscheinlich, dass man da abhängig wird. Es kann Schwitz, Schwitzen hervorrufen, so Schwitzanfälle bekommt man mhm. dann, Herzrasen, Ausschlag. Ja, kann, also man hat schon einige, einige oder kann einige Nebenwirkungen haben. Ja. Da sind auch einige recht wahrscheinlich. Ähm, und das war's dann im Endeffekt. <lacht> so, äh, dann, also zu dem Zeitpunkt saß ich so wahrscheinlich 40 Minuten in, im Sprechzimmer.
0: Es ist wirklich lange. Aber sag noch mal kurz, dass manche Nebenwirkungen relativ wahrscheinlich sind. Zu welchen, hat sie das gesagt?
1: Ähm, also so Schwitzen, Schwitzen, Herzrasen, Gewichtszunahme ist auch relativ oft. Mhm. Ähm, das, das sind so die, die Hauptmerkmale. Sexuelle Unlust kann auch sein. Ja, das ist echt so.
0: nicht schön. Das ist, <lacht> ja, kann ich dazu das, nur sagen.
1: Aber mit Erektionsstörungen, da ist es dann auch egal. Ähm, <lacht> und genau. So, und dann meinte sie. Ja gut, dann machen wir heute mal ein Blutbild und dann machen wir einen Termin in zwei Wochen. Hier kriegen sie noch eine Überweisung für ein EKG mhm. und dann sprechen wir in zwei Wochen nochmal.
0: Was? So, so viel? Also du also hast kein Rezept bekommen? Oder nee, wie?
1: ich, ich habe jetzt kein Rezept bekommen für Antidepressiva. Ähm, mir wurde vor Ort noch Blut abgenommen, was jetzt überprüft werden muss mhm. oder wird. Ähm, da geht es nochmal um die Leberwerte und Blutwerte, weil mhm. die eventuell Einfluss nehmen auf die Wahl des Antidepressivums. Mhm. Ähm, und in der Zwischenzeit soll ich bei meinem Hausarzt ein EKG machen. Ein weil, EKG? Wenn, ja, ein EKG, weil wenn man das irgendwie. Das kommt
0: hat mir irgendwie total also <lacht> übertrieben vor. Also, ich weiß ja. nicht, bei mir wurde das, glaube ich, alles nicht so,
1: ja, ähm,
0: so umfassend gemacht.
1: Ja. Das, das ist auch das. Ich hatte danach, nach dem Psychiatertermin, hatte ich noch ähm, Psychotherapie. Mhm. Und das hat meine Therapeutin auch gesagt, dass sie sowas noch nie gehört hat. Ähm, Mit dem man, EKG,
0: also Blut genau. finde ich, ist ja noch irgendwie. Das kann ich mir noch gut vorstellen, dass man, dass das sinnvoll ja,
1: ist. Blut abnehmen meinte meine Psychotherapeutin. Das macht man so nach zwei Wochen oder nach mhm. einem Monat, um zu gucken wie die antidepressiva anschlagen, ob sich da eventuell die Leberwerte verschlechtern. Und genau. dann, dann muss man das eventuell noch mal anpassen. Initial ja. kennt sie das auch nur aus sehr seltenen Fällen.
0: Aber hattest du irgendwelche Vorerkrankungen oder so nee, aufgrund nee. dessen, dass nee. das gemacht wird? Ich hatte oh, keine,
1: keine Vorerkrankungen. Ja. Und ja, meine Psychotherapeutin mit dem EKG kannte, das, kannte sie das überhaupt nicht. <lacht> Und dann, dann meinte sie noch so, ja, ich will ihnen ja jetzt hier kein schlechtes Gefühl geben, aber das habe ich ja noch nie gehört. Mhm. Ja, gut. Und ja, bin ich, bin ich jedenfalls raus ohne Rezept für Antidepressiva. Und wie lange
0: ich, musst du jetzt warten?
1: Zwei Wochen, zwei Wochen. Also wir zwei haben Wochen. dann direkt, als ich rausging, habe ich mit der Sprechstunde einen neuen Termin gemacht für in zwei Wochen. Ich soll halt in der Zwischenzeit das EKG machen und die Blutwerte sind dann auch in der Zwischenzeit mhm. ähm, ausgewertet. Und dann hoffe ich, dass ich da äh, was bekomme.
0: Ja, wahrscheinlich.
1: Ja. ja, ich hoffe. Also ich bin halt mit, mit der Erwartungshaltung irgendwie rangegangen, ähm, dass ich dann irgendwas kriege. Also, so. dass du
0: sofort was bekommst.
1: Genau, ja, das, ja. dass ich halt sofort irgendwie Antidepressiva ähm, verschrieben bekomme, dann zur Apotheke gehe und entweder muss es ja. bestellt werden oder so, die haben sowas auf Lager. Mhm. und
0: Ja, ich das kann sind ja auch das, wieder zwei Wochen, die es länger dauert, bis es wirkt.
1: Genau, das, das ist es auch so. Also, ja, meine Erwartungshaltung war, ich kann halt relativ schnell irgendwas nehmen auch wenn es nur ein psychologischer Effekt ist, so ich habe den Eindruck, ich tue was und irgendwie mir wird es besser gehen. Und
0: dir wird geholfen.
1: Und mir wird geholfen. Und jetzt ja. ist halt wieder so zwei Wochen irgendwie, wo einfach nichts passiert und ich, also in es mir auch weiter schlecht gehen wird.
0: Genau, Wartezeit. Ja, genau, Wartezeit
1: und ja, genau, Wartezeit und ja so, so einfach dieses Hinauszögern, das, das war ja sehr unbefriedigend.
0: Ja, glaube ich sofort, weil ja. deiner, also entsprechend deiner Erwartungshaltung und so, wie ich es halt auch kenne und ähm, von anderen auch gehört habe, ist es halt so, dass man es gleich bekommt. Ja. Also dein, dein, ich will nicht sagen hinterhergeworfen, aber dein Hausarzt hatte ja auch gleich was geben können oder wollen.
1: Genau, der, der hätte mir angeboten, äh, ja, Antidepressiva zu verschreiben. Mhm. Ja, ich kann es nicht einschätzen. Also sie wird wahrscheinlich irgendwelche Gründe dafür haben. Ähm
0: Hast du nicht gefragt?
1: Nee, also ich habe jetzt nicht gefragt, ähm ja, warum muss ich das denn jetzt hier erst machen mm. und warum bekomme ich denn jetzt hier nichts? Das, das habe ich nicht gefragt. Okay. Ich dachte schon irgendwie, ja, das wird halt Gründe geben. So. Dass es halt jetzt sehr abnormal ist, <lacht> <lacht> habe ich, hab ich halt irgendwie jetzt erst im Nachhinein erfahren.
0: Ja, un ungewöhnlich, würde ich mal ja, un sagen. Ja, ungewöhnlich. Ja, gut, mein, mein klingt <lacht> so übertrieben. <lacht> meine,
1: meine Therapeutin, die macht halt den Job irgendwie schon seit 30, 35 Jahren oder so. Mm. Und wenn die das noch nicht einmal so gehört hat, dann ist es schon irgendwie merkwürdig.
0: Er ja, ist ein bisschen komisch.
1: Ja. Ja, aber sonst war es ein okayer Termin. Also es war, ich war im Endeffekt, war ich so 45, 50 Minuten da im, im Sprechzimmer ähm, bei der Ärztin. Hast Und du das,
0: dich gut aufgehoben gefühlt?
1: Pff, ja, das, das war irgendwie, ich weiß nicht, in, in so Arztpraxen, das sind ja jetzt keine Orte zum Wohlfühlen.
0: Nee, das meine ich auch nicht, aber so von der Behandlung her, wie sie mit dir umgegangen sind und so weiter, Ach so, was mit ja. dir jetzt geplant ist.
1: Ja, ich glaube, das, das können die schon. Also das war halt so sehr, sehr emotionslos
0: mhm.
1: von, von der Ärztin so. Das, ich hätte auch gar, kein, gar keine Gedanken mir vorher gemacht, aber ich war dann schon, das war halt schon ein großer Unterschied ähm, im Vergleich zu meiner Therapeutin.
0: Ja, aber ich glaube, das darf man auch so nicht gleichsetzen.
1: Definitiv. Also es ähm, war halt nur für mich irgendwie überraschend. Also ich hatte auch keine Erwartungen, aber irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht habe ich irgendwie innerlich vorausgesetzt, das wird so ein, weiß ja. ich nicht, es wird so ein nette, netter Termin oder so. Aber das mhm. war dann eher so ein, so ein Abarbeiten. Ja. Ja.
0: Naja, also wie gesagt, es ist halt wie beim Arzt, ja, finde genau. ich.
1: Ja. Also das, das ist auch, also ich irgendwie von Filmen kennt man das ja so, dann, dann ist da irgendwie, weiß ich nicht, das ist alles ein bisschen ordentlicher in,
0: mhm.
1: in der psychiatrischen Praxis. Das sah halt aus wie beim Allgemeinarzt. Ja. So, also das, das, war, da war eigentlich kein Unterschied. So saßen auch nicht viele Leute im Sprechzimmer. Das mhm. waren so, ich glaube, einer oder zwei, als ich reinkam und zwei, als ich rauskam. Okay. So, das war war sehr relativ wenig. Wenig, ja. Ja. So, Kommt das
0: wahrscheinlich auch immer ein bisschen auf die Tageszeit an. Ich war immer relativ spät am Abend. Ja. Und da war dann fast niemand mehr. Zum Teil war ich die letzte Patientin. Okay, ja. Und das, also...
1: Ja, was, was mich so ein bisschen überrascht hat, ähm, war, dass die Leute im Sprechzimmer eigentlich total normal aussahen. Mhm. Also das war so, die, die hätte man auch irgendwie in der Straßenbahn treffen können oder, weiß ich nicht, im Restaurant oder so. Das, das war halt, oder die hätten mein, mein Nachbar oder meine Nachbarin sein können. Das waren wirklich so komplett normale Menschen.
0: Ja, aber das Und, ist, ja, ist ja häufig so, dass man das <lacht> einfach ja. von außen nicht sieht, es sei denn, man hat so äh, Zwangsstörungen, wo ja. man irgendwie, oder wirklich eine, eine schwere Psychose, wo man gar nicht mehr... Herr seiner selbst ist. Ja. Das ist ja bei den meisten psychisch erkrankten Menschen einfach die innere Sache. Die, die leiden ja auch ganz oft für sich selber. Also gerade bei depressiven Leuten ist es ja so, dass die das eher im stillen Kämmerlein machen und nach außen die Fassade aufrechterhalten, die positive und die schöne. Das ja. will man ja immer nicht teilen. Also das ist ja was, wo man sagt, nee, ich will wie ein normaler Mensch, also in Anführungszeichen, normal behandelt werden und nicht aufgrund meiner Depression in Watte gepackt werden oder sonst was.
1: Ja. Ja, ja das stimmt. Also, das und das hat mir aber irgendwie so wieder vor Augen geführt, wie durchdrungen unsere Gesellschaft mit, mhm. mit irgendwie mentalen Krankheiten, wie, wie durchzogen das ist.
0: Ja. Und auf der anderen Seite ist es wieder so, dass, also mir geht's es zum Beispiel so, dass ich ähm, dann natürlich immer, wenn man die Fassade aufrecht erhält und nach außen immer gut gelaunt ist und äh, sich auch immer ordentlich zurecht macht, vernünftig anzieht, ich schmink mich, also auch wenn ich krank bin ja. und... Ähm, dann denken die Leute halt immer, es geht einem gut. Das ist schon bei einer Erkältung so. Es ja. ist, also mir sieht man, glaube ich, überhaupt nicht an, dass ich krank bin. Also nie. Ja.
1: Weder also wenn ich
0: eine Grippe habe, noch sonst was. Also das muss schon, wenn, also da müsste mir schon ein Arm fehlen oder so, damit man das merkt. Und dann ist es, also worauf ich hinaus will, ist halt, dass man sich dann innerlich darüber beschwert, dass, dass die Leute nicht sehen, dass es einem schlecht geht. Selbst wenn ich sage, okay, man sieht es heute, aber wirklich, dass es mir anders geht oder dass ich irgendwie ruhiger bin oder irgendwas, nichts. Mhm. Und dann sind die alle überrascht, wenn man sich krank schreiben lässt oder krank meldet oder irgendwas ja. oder sagt, ich habe jetzt hier was ganz Schlimmes und die Leute, was, dir geht's doch aber immer gut, was ist denn da los und wie kann das sein, wo kommt das jetzt her? Ja. Also das ist auch immer so ein Konflikt.
1: Ja, also das, das kenne ich von mir selbst auch so, die Fassade aufrechtzuerhalten. Mhm. zu erhalten. Das, ähm, glaube ich, mache ich auch. Hm, ja, ich, ich hab da aber... Wie
0: machst du das?
1: Naja, wenn wenn ich rausgehe oder so, dann ziehe ich mich halt irgendwie je nach Termin vergleichsweise ordentlich an, mach mich fertig und so mhm. äh, und lass mir aber auch eigentlich nichts anmerken. Ähm. Oder also ich zeige auch keine Schwäche irgendwie in, mhm. in so Situationen, so dass dass es mir irgendwie nicht gut geht. Also für mich ist das auch immer so gleichbedeutend mit Schwachsein. sein.
0: Ja, finde ähm, ich. <lacht> <lacht> ja.
1: Und das, das mache ich nicht. Das also da, da das versuche ich also auch gegenüber meiner Familie oder so das das vermeide ich einfach. ich, ich für die zwei Stunden, die das Treffen dann geht. Dann tue ich alles dafür, um die Fassade aufrechtzuerhalten. Ja. Und, ja.
0: Aber es ist ja gerade auch bei dir mit diesen Ängsten, die du dann unterdrücken musst oder irgendwie über die du hinwegkommen musst in dem Moment.
1: Ja. ja. Es ist ja
0: ganz oft, dass, es, dass du dich unwohl fühlst, ja. aber dass man das nicht sieht.
1: Ja, also wenn wenn ich mich dann, also wenn ich mich den Situationen stelle, dann merkt man es, glaube ich, nicht. Mhm. Der, der, das andere Die andere Sache ist halt, dass ich äh, so eine Situation auch viel vermeide.
0: Ja, okay. So, also
1: dann, dann stelle ich mich halt den Situationen nicht so. Mhm. Ähm, also du wenn,
0: sorgst dann extra dafür, dass du nicht, dass ja. das einfach nicht passiert und du dich nicht so extrem verstellen musst.
1: Genau, ja. Ich, ich bleib dann lieber zu Hause oder für mich. Mhm. Ähm, als dann rauszugehen und mich irgendeiner sozialen Situation zu stellen.
0: Ja, also du sagst dann, im, also du sagst gar nicht erst ab, weil du gar nicht erst die Verabredung zustande kommen lässt, oder? Wie ist das?
1: Ähm, ich, ja, ich sag dann ab. Da schiebe ich auch, also wenn, wenn ich jetzt direkt gefragt werde und irgendwie schon so denke, oh nee, das, das, das schaffe ich nicht, das, das mhm. geht nicht irgendwie, das sind zu viele Menschen oder das ist zu viel, ähm, dann sage ich direkt, nee, da habe ich schon was anderes vor. <lacht> und dann denke ich mir halt irgendwas mhm. aus und dann, ähm, äh, dann ist es auch nicht. okay. Ja, also dann, dann geht es auch nicht.
0: Wie fühlt sich das an?
1: Ja, also was, was ich da... Immer mehr habe, ist dann ein schlechtes Gewissen mir selbst gegenüber. Mhm. So, weil, weil meine Therapeutin sagte mal so, ich muss mich so in Situation stellen, so, ich muss rausgehen, ich muss mich irgendwie mit Menschen unterhalten, dass ich da geübter werde. Mhm. Und wenn ich dann aber so eine Situation vermeide, dann. Dann kommt also dann weiß ich ja, wann der Termin war und dann kommt er immer näher und dann weiß ich, oh jetzt findet er aktuell statt und dann denke ich, ach eigentlich bist du ja auch total blöd, dass du es nicht einfach machst. Ja. Ähm, so, so schwer ist es doch gar nicht. So, und dann, also
0: du machst dir dann Vorwürfe direkt. Ja genau, ja und ich mach. dann, dass du zu schwach bist, ja. das einfach zu machen.
1: Ja und ich habe dann auch so ein, so, ein, ja, so ein schlechtes Gewissen mir selbst gegenüber muss mich dann selbst rechtfertigen. Ähm, dass ich es nicht gemacht habe. So, das ist total doof. Ähm, Wie meinst
0: ja. du das mit dem schlechten Gewissen? Ähm, weil du dir normalerweise, würdest du dir mit so einem Treffen oder einer Verabredung was Gutes tun? Ja. Und du selbst sorgst aber dafür, dass dir dieses Gute nicht widerfährt? Oder ist es eher so, das schlechte Gewissen, dass äh, deine Therapeutin dir das als Aufgabe erteilt hat und du das dann ablehnst?
1: Ja, das also ist schon. Also der, der Impuls kommt ja von meiner Therapeutin. So, ich, ich soll das machen.
0: Aber wie nimmst du das wahr? Hast du da überhaupt Lust drauf? Oder also, man weiß ja gar nicht, ob das wirklich hilft.
1: Nee, das, das weiß ich nicht, aber im Endeffekt haben, hat sich meine Frau meine bisherige Verhaltensweise und meine bisherigen Entscheidungen, die ich im Leben getroffen habe, äh, haben mich jetzt in die Depression geführt. Mhm. Und das heißt ja, ich <lacht> muss irgendwas verändern. Das sind Aktuell sind das einfach so random Sachen. So Ich mache irgendwas anders. Okay. Und, ähm, Aber du ja, hast noch nicht
0: rausgefunden, was hilft. <lacht>
1: nee, nee. Ähm, da da habe ich nicht rausgefunden, was hilft und unter anderem ist es aber auch so einfach irgendwie rausgehen und sozial sein. So. Mhm. Und der Impuls kommt natürlich von meiner Therapeutin, aber im Endeffekt tue ich es für mich. Ja. Weil ich keine Lust mehr auf die aktuelle Situation habe und irgendwie normal sein möchte.
0: Ja, verständlicherweise.
1: Ja, und ja, dann, dann habe ich einfach ein schlechtes Gewissen so irgendwie und mache mir Vorwürfe und ja, wie, wie, wie ist das bei dir? Hast, hast du auch schlechtes Gewissen oder kennst du das? Oder?
0: Also, ich kenne zum Beispiel die Situation, dass ich auch viel absage bzw. abgesagt habe in der Vergangenheit, was jetzt Verabredungen anging. Einfach, weil Warum? ich es also. auch nicht konnte. Also, ich habe es aus irgendeinem Grund einfach nicht geschafft. Ich war sowohl physisch als auch mental zu schwach. Und, also
1: blockiert, ähm, oder?
0: Ja, wahrscheinlich. Also ich habe also, das allein äh, zu müde und zu fertig zu sein, das ist ja so der eine Punkt. Aber dann auch irgendwie Ängste zu haben, das ist ja mehr so der psychische Part, der dann dazu kommt, so alleine loszugehen und dann sich in eine Gruppe zu begeben, die schon da ist. Da war manchmal mein Trick, dass ich einfach so zeitig hingehe, dass ich äh, mit zu den Ersten gehöre und dann nicht in eine große Gruppe eintreten muss.
1: <lacht> das, das ist gut. Ich ja. finde, also größer die Gruppe, desto, desto schlimmer ist es.
0: Ja, und ähm, dann ist man am Anfang noch in so einer relativ kleinen Einzelsituation. Und dann auf einmal, ich finde es auch immer ganz schlimm, wenn sich andere Leute dann verabreden, gemeinsam dann da zu erscheinen und dann eine Gruppe von fünf, sechs Leuten auf einmal da ist, dann bin ich schon immer wieder fertig. <lacht> ja, Weil ich dann da sitze und denke, boah, jetzt hier müssen die erst ihre Show abziehen und so. und Was, ja. was macht dich da aber fertig? Und man sitzt dann da und wartet das ab. Also ich sitze ja. dann da und warte das ab. Und dann, äh, ja, manchmal, also Smalltalk finde ich auch ganz schlimm. Ja. Wo ich dann einfach, ähm, ich will das nicht. Ich bin, ich bin da irgendwie, ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt gerade am besten beschreiben kann. Aber das ist für mich sowas Sinnloses. Ja, na, wie geht's? Und äh, was machst du, was macht die Kunst? Und äh, ja. Dann muss man das erstmal abarbeiten. Da ist also, mir lieber, wenn ich dann erstmal mir ein Getränk suche in Ruhe und was zu essen, wenn es das gibt und das dann für mich in der Stille konsumiere und dann irgendwann von alleine, äh, ja, auf die Gruppe oder den Einzelmenschen zugehen kann. Ja.
1: Hast du da Angst, von der Gruppe bewertet zu werden? Smalltalk ist ja ganz oft so, was machst du beruflich? Und irgendwie habe ich oft den Eindruck, so jeder will cooler sein als der andere.
0: Hm. Naja, das, den Eindruck habe ich nicht, jeder will cooler sein als der andere. Aber ich äh, habe den Eindruck, dass niemand versagen will. Also jeder will sich gut präsentieren und ja. gut dastehen. Und das den Zwang oder ähm, den Druck verspüre ich natürlich auch. Oder lass ähm. es mich
1: anders sagen, keiner will Schwäche zeigen.
0: Das könnte auch sein, ja. So,
1: das, also jeder will das Beste selbst von sich selbst präsentieren.
0: Ja, aber eigentlich geht es allen schlecht. Jeder ist irgendwie ja, unzufrieden, aber man will dann auch nicht den Abend versauen sozusagen. Ja. Weil wenn erstmal einer zugibt, dass einen alles ankotzt, meistens bin ich auch die Person, also inzwischen <lacht> zumindest. Ja. Inzwischen äh, ist mir das echt egal, da sage ich das einfach so gerade raus, Letztens erst habe ich wieder ein paar alte Freunde getroffen, die ich schon länger nicht gesehen hatte und äh, die dann so fragen: Ja, und äh, hast du gerade Urlaub oder wie ist es? Warum bist du gerade da? Und äh, da sage ich dann auch: Ach nö, ich, ich bin ich bin doch immer noch arbeitslos. Ja. Und ähm, das geht halt gerade alles nicht anders und. Ähm, der letzte Job war scheiße und jetzt habe ich halt noch Bedenken, mir was Neues zu suchen und überhaupt muss das und irgendwie gerade reifen.
1: Und das sagst du dann einfach so offen. Ja. Okay. Ja, das ist interessant, weil für mich wäre das so oder klingt das so völlig völlig absurd so. Also das, das klingt als hätte ich gar nicht die Möglichkeit, sowas zu machen.
0: Ja, ja, ich habe das auch, also ich habe eigentlich auch immer den Zwang gehabt, mich gut dastehen zu lassen, weil ich halt von den anderen, andere sind gewohnt, dass ich die starke Person bin. Mhm. Und wenn ich jetzt auf einmal zusammenbreche, dann haben wir die anderen erst recht kein Halt mehr. So geht's mir dann.
1: Okay, also denkst du, du denkweise. gibst den anderen Halt?
0: Ja, weil ich die Einzige bin, die nie äh, diese Schwäche zeigt. Andere fangen immer mal an zu weinen oder sagen, denen geht's es gerade nicht gut oder die haben irgendwie eine schlechte Phase oder krank oder sonst was. Da gab es bestimmt von jedem schon mal irgendwas mhm. oder sind schlecht gelaunt oder sonst was. Und ich fühle mich dann immer verpflichtet, quasi die Fahne noch hochzuhalten, obwohl es mir okay. wahrscheinlich schlechter geht als allen anderen oder vielen anderen. Ja. Aber das zeige ich ja nicht, weil das ist ja meine Fassade. <lacht> <lacht> ja. Ja. Ähm, zum schlechten Gewissen nochmal. Also dieses Rausgehen an sich. Also da habe ich, als ich ähm, noch wirklich akuter depressiv war, sehr viel abgesagt. Also auch wenn mal Freunde spontan in Berlin waren, die haben gesagt, ja, ich bin am Wochenende da. Wir wollen zu der und der Veranstaltung gehen. Komm doch mit. Mhm. Dann sage ich immer auch erst mal ja. Also, ich sage immer erst mal ja, weil ich weiß, es tut mir gut, das zu machen. Also ich möchte das einfach machen mhm. und hadere aber dann die ganze Zeit schon und suche nach Ausreden, wenn je näher der Termin rückt. Ah, okay. Da gucke ich dann schon, was ich haben könnte. Und und dann sage ich das, also dann habe ich das, die, die Situation, wo dann Freunde in Berlin waren, da habe ich das relativ kurzfristig auch abgesagt. Dann hatte ich mich, glaube ich, noch, dann zusätzlich war dann irgendwas mit meinem Freund auch nicht gut. Da hatten wir uns gestritten oder waren gerade irgendwie schlecht drauf miteinander. Mhm. Und ähm, dann wollte ich, dann war mir das äh, wichtiger, dass ich halt dann trotzdem mit ihm den Abend verbringe. Und das wieder ins Reine kommt und dann wir Zeit gemeinsam verbringen konnten, anstatt da rauszugehen und erstmal die Situation auf sich beruhen zu lassen, damit jeder mal für sich sein kann. Hm. Das ging irgendwie auch nicht.
1: Okay. Ja, das, das kenne ich auch. Ähm, also, dass, dass so, je, je näher der Termin kommt, so desto unruhiger werde ich. Also das ist das Gleiche eigentlich wie mit dem Termin bei der Psycho, äh, bei der Psychiaterin. Mhm. So am Anfang dachte ich, ah ja, ist ja, ist ja nur ein Termin, gehst du hin. So, mhm. ja, <lacht> dann genau. war es irgendwie ein Tag. Ja, und dann einen Tag vorher, dann dachte ich schon, ah ja, wie wird's, wie wird's so sein? Und dann irgendwie fünf, sechs, sieben, acht Stunden vorher, dann ist sie so, oh Gott, was, was, was mache ich denn da? Mhm. So, mhm. das, äh, das ist jetzt natürlich irgendwie ein Arzttermin, den ich machen musste. Ähm,
0: ja, da ist es einfacher, da kann man nicht einfach nicht hingehen. Ge
1: genau, also da, da ist auch, oder da war ja der Vorteil einfach größer als, als, ähm, die Angst, so. Aber bei sozialen Terminen, so, dann, also da kenne ich es auch so, dass ich es dann halt einfach irgendwie kurzfristig absage. Ja. So, irgendwann hatte mich ein Kollege zu seinem Geburtstag eingeladen. Und das war dann auch so, ja. Ja, Irgendwie in, in zwei Wochen ist der, kommst du vorbei und dann habe ich gesagt, ja klar, kann ich machen und dann kam der immer näher und ich weiß noch, wie, das war ein Samstagabend, wo der den gefeiert hat und ich weiß noch, wie ich da Samstagabend dann zu Hause saß und einfach nur dachte, nee, da kann ich nicht hingehen, so, mhm. das, das geht einfach nicht ähm, und was ja total doof ist.
0: Ja, vor allem ja. denkt man ja, andere Leute können das einfach so, die denken da gar nicht drüber nach. Ja. Und wenn man dann erstmal zu Hause sitzt, nachdem das Ding abgesagt ist, ich also hab die Absage nicht mal mehr abgesagt. bringt. Ach du hast noch nicht mal abgesagt. <lacht>
1: nee, ich bin dann einfach nicht hingegangen.
0: Okay. Ja. Aber dann war das nicht so was Verbindliches.
1: Ja, ähm, doch, war schon. Und er hatte sogar noch geschrieben, <lacht> kommst du noch oder so? Und dann konnte ich aber auch nicht antworten. Das Ach, war du konntest nicht mal antworten. Nee, nee, das, das war dann so unangenehm und ich wollte mir dann auch nicht irgendeine, irgendeine Ausrede einfallen lassen. Mhm. Nee, ich, sorry, ich kann heute nicht oder irgendwas. Ähm, kam was dazwischen und dann dachte ich einfach, scheiß drauf, so irgendwie. Und wie hast du das
0: dann später gerechtfertigt?
1: Hm, weiß ich gar nicht mehr, so. Ich glaube, dann montags auf Arbeit, wo wir uns dann wieder gesehen haben, habe ich einfach gesagt, ich habe es verrafft. So. So. Oder, also das, mhm. das war dann okay, war jetzt auch nichts Schlimmes irgendwie. Ähm, aber halt, es, ist halt, es ist halt einfach richtig bescheuert. So. Mhm.
0: Ähm, ja. ja, weil in den meisten Fällen ist es ja so, dass es einem hinterher auch gut getan hat, wenn man es dann doch gemacht hat.
1: Genau, genau. Weil, weil genau in der Situation, wo ich dann zu Hause saß und ähm, nicht hingegangen bin, da hatte ich dann das schlechte Gewissen. So. So. Du hm. meldest dich nicht so oder du sagst nicht ab und du gehst nicht hin. So.
0: Also man benimmt sich auch noch schlecht der Person gegenüber. Das kommt ja auch noch hinzu bei dir, ja. wenn, du, wenn du gar nicht erst ähm, reagierst. Ja. ja. Also ich muss sagen, erstmal habe ich äh, dann immer mir dadurch Erleichterung verschafft, weil ich habe ja dann mehrere Tage schon damit verbracht, ähm, darüber nachzudenken, dass ich da nicht hin will. Und dann mhm. ist es erstmal kurz schön und dann hinterher äh, kommt dann äh, dieser Gedanke, ja, aber eigentlich hätte es dir gut getan, weil jetzt äh, sitzt du hier wieder rum, fällst in irgendein tiefes Loch und suhlst dich in deinem Elend. Mhm was ja manchmal auch gut tut. Also das will ich ja gar nicht sagen, dass man es das nicht manchmal einfach ausleben sollte. Aber wenn man stattdessen irgendwie sich gute Laune verschaffen könnte, wäre das wahrscheinlich die bessere Wahl.
1: Ja, also <lacht> ja höchstwahrscheinlich. Ja. Also man, man ist unter Leute, man hat einen Austausch, man ist in so einem sozialen Gefüge, man unterhält sich. Ähm, das sind ja... Scheinbar Sachen, die Menschen machen so. ähm. und die Menschen gut tun. Ja. Ja, ja, ja am schwierig. besten ist
0: eigentlich immer, wenn man jemanden hat, mit dem man irgendwo hingehen kann, damit man das schon mal nicht alleine machen muss. Ja. So ein guter Trick ist, sich abholen zu lassen. Ja. Ähm... Oder äh, vorher eh schon irgendwas gemeinsam zu machen mit einer anderen Person oder zu der Person erstmal hinzugehen und von da aus gemeinsam. Ähm, da mit solchen Tricks kann ich mich dann relativ gut okay. überlisten.
1: Ja, ja das, äh, ja, das, das finde ich spannend, weil ich habe gerade, oder was mir gerade eingefallen ist, dass es mir wirklich unangenehm ist, irgendwie alleine in so eine Gruppe zu kommen. Mhm. So, und dann muss man allen Hallo sagen und dann irgendwie, denn, dann ist man irgendwie die ersten 15 Minuten erstmal so ausgeliefert und wird mit Fragen bombardiert und muss irgendwie so machen ja. und, ähm, ja, ah, okay, ja, abholen, das oder vorher und dann so reinschlittern in die soziale genau, Situation. Genau,
0: dass man dann gleich jemanden hat. Mit dem man schon ein bisschen eingespielt ist und so, und der dann ja. vielleicht dem auch Smalltalk leicht fällt oder so, dass man dann erstmal daneben steht und immer bloß mal ein Ja einwirft oder so.
1: Ja. Und das, dann später
0: das, kommt man ja schon noch in Fahrt. Außerdem kommt es immer drauf an, ob man die Gruppe kennt oder nicht.
1: Ja, bei Unbekannten finde ich es ganz schlimm. Aber eine Sache, egal mit wem man sich unterhält, so alle sagen, oh nee, Smalltalk ist scheiße. Genau. So. Das ist und so. dann ist man aber auf der Party und alle anderen können total gut Smalltalken. <lacht> und, und man allein selber steht da und ja steht halt da. So, das, ja. das, ist, das ist also richtig unangenehm.
0: Wobei ich jetzt auch schon öfter gebracht habe zu sagen, ich habe keine Lust auf, auf den Smalltalk. Ich möchte jetzt nicht über sowas sprechen. Okay. Also da, ich bin auch inzwischen wirklich sehr direkt geworden, generell, mhm. ähm, und kann das aussprechen, wenn mir gerade was irgendwie nicht gut tut oder mir nicht gefällt oder es mich stört, wie andere sich verhalten, mir gegenüber, dann, ähm, also es muss ich zwar, also auf jeden Fall immer sofort machen, weil sonst ist die Situation weg und die Gelegenheit, aber ähm, ich merke, dass ich das immer öfter einfach mache.
1: Okay. Hat, hat sich das über die Therapie entwickelt oder danach erst?
0: Erst später.
1: Okay. Ja. Erst
0: viel später. Weil also es ist dann auch wirklich so, wenn jemand was erzählt, was wirklich langweilig ist oder wo ich denke, das macht der nur, um irgendwie jetzt Minuten zu fühlen, dann sage ich auch, du, das interessiert mich jetzt eigentlich nicht. Ja. <lacht> Kannst du mir nicht lieber das und das erzählen von dir?
1: Okay. Weil das ist halt so eine Sache, die ich bei mir feststelle, dass ich in den Situationen irgendwie, da merke ich das gar nicht, dass mir das nicht gefällt. Mhm. So, und dann ist es immer eher irgendwie, weiß ich nicht, eine Stunde später oder einen Tag später oder irgendwie einen gewissen Zeitraum später, wo ich dann irgendwie denke, ah ja, eigentlich hat mir das nicht gefallen. So, und dann spreche ich das aber immer nochmal an.
0: Mhm. So. Ja. Das ist jetzt
1: auch immer, weiß ich nicht, irgendwie wahrscheinlich doof, aber das das... Weil ich das dann irgendwie für mich nochmal klarstellen will, dass mir das nicht gefallen hat.
0: Ja, was genau ist denn das dann, was dir nicht gefällt? Mm. Also wie kann ich mir das vorstellen? Also das muss, <lacht> Da muss man sich ja dann extra nochmal die Gelegenheit suchen und die Person, mit der das war. Ja. Und das dann nochmal sagen. Und die, für die Person ist das wahrscheinlich überhaupt nicht äh, relevant gewesen. Die weiß davon gar nichts mehr ja. und... Äh,
1: weil da, da habe ich ein Beispiel aus, aus der letzten Folge, so als du gesagt hast, <lacht> ähm, wenn, wenn man traurig, nur traurige Musik hört, dann stimmt doch auch was nicht. So heißt das, das
0: genau so gesagt? Ja,
1: oder weißt du nicht, zumindest kam es irgendwie so bei mir an.
0: Ja, weil ich auch wirklich denke, dass das nicht so gut sein kann, wenn es einem eh schon immer äh, schlecht geht.
1: Äh, ja, also deswegen höre ich ja auch keine Musik, aber das da ist tendenziell ist da nichts verkehrt dran, dass man traurige Musik hört. So, das oder, stimmt, aber ich so. habe da,
0: glaube ich, direkt aus der eigenen Erfahrung geschöpft und ähm, mir geht es halt immer so, dass wenn ich dann noch traurige Musik höre, zieht mich das noch weiter runter und dann ist das so ein so ein ja. Abwärtsstrudel. Und wenn genau. ich dann von dir höre, dass du das nur so machst, dann ich ist natürlich die, mein äh, Eindruck, dass äh, ja, dass du ja. da dir
1: schadest. Ja, ich, ich höre, deswegen höre ich ja aktuell auch keine Musik, aber Ach, das, du hörst
0: gerade gar keine Musik.
1: Nee, ähm, aber das, das war so ein Moment, wo ich dann später erst irgendwie realisiert, also irgendwie hat sich die Situation im Moment nicht gut angefühlt und ich habe mhm. aber erst später realisiert, so, wo, woran es hakt. Und ich weiß gar nicht, vorhin hatten wir gesprochen und da hatte ich es nochmal angesprochen. Ja. So, das, das ist ja eigentlich irgendwie doof oder nicht, nicht, oder dass ich das nicht gut fand. Ich weiß nicht, ob ich es so klar gesagt habe, aber, ähm, zu, zumindest wollte ich diese Situation nochmal aufgreifen und eigentlich klar machen, dass es auch völlig in Ordnung ist, wenn man nur traurige Musik hört oder nur Musik hört, die mich traurig macht, was ich jetzt aktuell nicht mache, aber dass es eigentlich völlig in Ordnung ist.
0: Ja, ja. nee, das ist auch so. Also da wollte ich auch nichts <lacht> gegen sagen. Ich finde ja, nur, das dass man sich einfach schadet, wenn es einem eh schlecht geht dann noch ja. traurige Musik zu hören, aber äh, das machst du ja dann offensichtlich auch gar nicht.
1: Genau, das das mache ich ja aktuell nicht.
0: Ja, ja. siehste. <lacht> siehste,
1: ja. Und das, das Interessante dabei ist es, dass die Beziehung dadurch eigentlich nicht verschlechtert wird, so die zwischenmenschliche Beziehung.
0: Das stimmt, ja, es so wird wirklich besser.
1: Genau, durch so, also meine Angst ist oft so, dass ich irgendwie dann mich anpasse, weil ich Angst vor dem Konflikt habe, ähm, um und weil ich den Konflikt auch aus dem, aus dem Weg gehen will, weil ich dann nicht will, dass die Beziehung sich verschlechtert. Aber mhm. es, es, es funktioniert irgendwie andersrum dass durch so Konflikte, die man hat oder die man austrägt miteinander, dann wahrscheinlich auch immer nur bis zu einem bestimmten Grad, aber ähm, ja. das wird, tendenziell wird es eigentlich besser und festigt die, die, die Beziehung.
0: Ja, also das äh, stelle ich auch fest, wenn ich so direkt Feedback gebe bei solchen Situationen, äh, dass das eigentlich niemanden wirklich stört. Also die sind dann zwar etwas perplex vielleicht, die Leute, weil das so selten jemand macht, und es einfach ungewohnt ist, wenn jemand sehr direkt ist ja. oder Ey, sagt, ist ja wenn er was nicht haben möchte oder nicht braucht oder wie auch immer. Und ähm, Aber eigentlich am Ende sind äh, die meisten Menschen dafür dankbar.
1: Ja, also es ist ja auch, äh, an sich ist es ja auch irgendwie logisch, wenn man jemanden hat, der für, für sich einsteht, so dann denkt man, oh ja, cool, der steht für sich ein. Und mhm. nicht so, oh, derjenige passt sich an oder derjenige geht aus dem Konflikt oder geht dem aus dem Weg. Man sagt ja nicht, oh ja, das ist ja super, der passt sich ja hier permanent an. Mhm. So, das, das ist aber so ein irgendwie so ein, also meine Wahrnehmung funktioniert und hat auch lange funktioniert, äh, andersrum funktioniert. So, dass ich mich halt anpasse oder den Sachen aus dem Weg gehe mhm. oder nicht für mich einstehe. Ähm, ja, aber hast du darüber hinaus noch an, bei anderen Sachen schlechtes Gewissen?
0: Ähm, ja, also ähm, das ist jetzt aber so so ein eher ganz anderer Kontext. Okay. Also zum Beispiel, also wenn es jetzt wirklich um schlechtes Gewissen geht, ähm, das kenne ich so aus dem Arbeitskontext ganz gut, dass ich mich da, ähm, also gerade wenn es mir schlechter geht, bin ich da irgendwie immer so auf, auf der Lauer gewesen und ähm, habe mich immer beobachtet gefühlt. Ähm, von wegen, ja, dass ich auch ja genug arbeite, dass ich nicht andauernd Pause mache, dass das Kaffee kochen oder das Tee machen nicht zu lange dauert und ich mich ja nicht mit irgendwem zwischendurch mal unterhalte und so. Da habe ich eigentlich immer irgendwie ein schlechtes Gewissen, dass ich zu wenig gearbeitet habe. Obwohl das überhaupt nicht stimmt. Wahrscheinlich äh, habe ich eher immer wie eine Person gewirkt, die sehr verantwortungsbewusst und gewissenhaft ist und akkurat arbeitet und äh, alles abliefert, was gebraucht wird. Auch pünktlich natürlich. Mhm. Und ähm, dadurch, dass es aber immer mindestens eine Person in, in einem Unternehmen gibt, die ähm, darauf achtet, dass sich Leute entsprechend benehmen und auch genug machen und äh, ja nicht irgendwie was neben dem Arbeitskontext her machen, ähm, beziehe ich das immer alles auf mich. Also okay. es werden ja. eigentlich immer nur die anderen Leute angeschissen, äh, wenn sie mal irgendwas falsch machen. Und die haben aber kein schlechtes Gewissen. Ich habe das dann. Hm. Ich muss immer irgendwie das so drehen für mich, dass ich das rechtfertigen kann, wenn ich irgendwas mache oder nicht mache. Okay. Weiß, Obwohl weißt, ich du? genug arbeite. Ich habe bestimmt auch immer Überstunden gehabt, aber irgendwann verliert man ja da auch den Überblick. Dann ja. geht man wirklich mal zeitiger und denkt, okay, jetzt sind alle Überstunden, die ich jemals gemacht habe, verpufft und abgearbeitet mit der einen Stunde, die ich mal eher gegangen bin nur weil man mal 17 Uhr nach Hause gegangen ist, ja. das ist irgendwie, kommt sowas generell nicht gut an. Ja, es kommt immer sowas Ding. wie, ach, gehst du schon? Und Menschen ja, genau. hier und da. Und man kann sich eigentlich, also ich, ich kann mich persönlich nie wohlfühlen. Und ich weiß nicht so richtig, wie ich das verbessern kann.
1: Wie, wie du kannst dich nie wohlfühlen?
0: Also ich fühle mich generell immer unwohl. Weil ich immer denke, ich werde negativ bewertet. Oder das, was ich mache, ist, entspricht nicht den Erwartungen meines Arbeitgebers. Weil er immer mehr verlangt, als das, was ich mache, obwohl das vielleicht genug ist.
1: Jetzt in Situationen ähm, auf Arbeit oder ja, generell?
0: generell? Nee, äh, während der Arbeit. Ach so, also okay. Ja, ich,
1: ich war gerade so überrascht. Ich fühle mich nie wohl. Und dann dachte ich, immer... <lacht>
0: Nee, immer nicht. Also es gibt, wenn ich jetzt immer ein eigener Herr bin und so und für niemanden arbeite, dann ist da alles in Ordnung. Ja, okay. Aber sobald da einer ein Auge drauf hat sozusagen, ist das ganz schlimm für mich, weil ich ja. dann ja auch immer eingeschätzt werde sozusagen. Es gibt ja dann auch mal diese Feedback-Gespräche, so einmal im Quartal meistens mhm. oder im halben Jahr oder einmal im Jahr, je nach Unternehmen, ähm, wie die das so handhaben. Da habe ich ja auch immer positives Feedback bekommen. Aber ja. allein schon, wenn ich nur was mit Leuten mache, die das äh, anders machen oder die da nicht so viel Wert drauf legen oder die dann einfach mal anderthalb Stunden Mittagspause machen mhm. und ich dann noch Kaffee koche mit denen, dann ist irgendwie, äh, denke ich immer gleich, oh, jetzt sind wir alle wieder die, die ewig Mittagspause machen.
1: Okay. Und die geht es ja, halt um die Bewertung von anderen.
0: Die Bitte nochmal? Äh,
1: und dir geht es da um die Bewertung Ach, der anderen? Ja. Ähm, dass die ja, dich immer. schlecht bewerten können? Ja, okay. Genau, ja, also ja.
0: obwohl ich vor mir selber gut dastehe, ähm, stehe hm. ich halt trotzdem im Maßstab der, der Führungskraft oder des Chefs. Nicht gut da, weil das in, in deren Augen, die sehen ja immer nur einen Ausschnitt, die sehen ja nicht, dass man viel und schnell arbeitet, wenn die nicht da sind, sondern die sehen ja immer nur, was sie sehen wollen. Also gerade, dass ich eine Pause mache, dass ich kurz mal um den Block gehe, eine mhm. Runde, dass ich morgens später gekommen bin, dass ich am nächsten Tag früher gehe, sowas alles.
1: Ah, okay. Und du denkst nicht, die sehen dann, oh, hier ist sie heute länger geblieben. Genau. Da hat sie ähm, guten Einsatz gemacht, die Idee von ihr war super. und okay. Genau. Ja, ja, das das
0: fällt ja immer unter den Tisch, weil man sieht eigentlich immer nur das Schlichte generell. Es ist einfacher, das zu bemerken, was nicht der Regelfall ist.
1: Ja, ja, neulich hatte ich dazu ein ganz gutes Beispiel, ähm, mhm. weil das ist ja, glaube ich, evolutionär oder irgendwas und dass man eher das Schlechte sieht und da wurde das an einem Beispiel ja. von Ampeln erklärt. So grüne Ampeln nimmst du halt eigentlich nicht wahr. Du nimmst ja. immer nur wahr, wenn rote Ampeln sind und du stehen bleiben musst. Und dann dachte ich so, oh ja, es ist wirklich so. Ich, ich freue mich also jetzt nicht... Im gleichen Maß, wenn ich eine grüne über eine grüne Ampel gehe, wie wenn ich von einer roten Ampel stehen bleiben muss.
0: Ja, das ist einfach, man nimmt das halt selbstverständlich wahr. Ja. Und ähm, das ist ja auch so, wenn du einmal eine schlechte Erfahrung gemacht hast von fünf Situationen, wiegt die immer noch mehr als die vier guten Erfahrungen. Ja. Und das, das finde ich furchtbar, das ist doch das ist doch ungerecht.
1: <lacht> ja, das, das, das ist es, ja.
0: Man darf sich nichts leisten. Das ist auch immer so, wenn man in, dann in einem neuen Job ist. Dann ist ja erstmal wieder alles auf Null gesetzt. Und dann bin ich schon immer da äh, von Anfang an so drauf, okay, bloß nicht krank melden, bloß nicht irgendwie nur, weil nichts zu tun ist, früher gehen. Immer länger bleiben vor allem. Das ist wichtig, damit das gut aussieht. Okay,
1: an Anwesenheit ist dann Leistung.
0: Ja. Okay. Ja. Das habe ich in ganz vielen Unternehmen schon feststellen müssen, dass es das hm. einfach mit Leistung verbunden wird. Die, ja, das, die meisten, wenn du sie darauf ansprechen würdest, sagen, natürlich ist es wichtiger, was du für Leistung bringst, als dass du da zehn Stunden im Büro sitzt. Aber ähm, ja, an, an sich ist es ja, ja keiner.
1: An, an sich wird es ja auch wieder umgedreht. Logisch, ähm, die derjenige, der irgendwie acht Stunden auf Arbeit ist und seine Arbeit hinkriegt und die wirklich gut macht und zum mhm. zur Zufriedenheit aller, ähm, der ist ja quasi der bessere Arbeitnehmer als irgendjemand, der zehn Stunden da sitzt für die gleiche Zeit. Ja, so, Also
0: eigentlich schon, ja. Da würde ja. dir auch jeder so im Trockenen theoretisch zustimmen. Ja. Aber praktisch ist es halt so, boah, der arbeitet sich den Arsch ab. Genau, ja. Weil du ja in zehn Stunden mehr schaffst als in acht.
1: Ja, weil Und wenn weil,
0: du eher fertig bist, weil du schneller gearbeitet hast, dann könntest du ja noch mehr schaffen für das Unternehmen. Ja. Denn du wirst ja für die Zeit bezahlt, die du da bist.
1: Ja, genau. Ist ja nicht Leistungs.
0: Ja, dieses Konzept ist einfach hinterweltlerisch inzwischen. Das müsste doch langsam mal überarbeitet werden. Man kann doch auch nicht also das geht doch nicht, dass man denkt, dass jeder Mensch in acht Stunden das Gleiche schafft oder für die gleiche Arbeit die gleiche Zeit braucht. Das kann ja, ja nicht
1: sein. Das nee, also kann, kann, ja, kann ja auch nicht sein. Ja, Gut, ja. an
0: irgendwas muss man sich ja orientieren, das ist schon richtig. Ja. Aber letztendlich müsste es mal überarbeitet werden, das Konzept.
1: Das stimmt, das stimmt. Ja.
0: Ja, jetzt habe ich mich hier ganz schön
1: ausgelassen. <lacht> ist, ist, doch, ist doch gut. Ist ja, ist ja interessant gewesen.
0: Ja, das war jetzt nochmal ein anderes Spektrum an Gewissenseinblick äh, von mir.
1: Ja. Gewissenseinblicke. Ja, sehr schön. Ähm, ja, wollen wir dann Schluss machen oder hast du noch was?
0: Nee, das, äh, ich glaube, ja, das reicht doch dann erstmal.
1: <lacht> okay. Wir würden ähm.
0: zwar jetzt noch so einige Situationen einfallen, aber ich glaube, da können wir uns noch ein bisschen was fürs nächste Mal aufheben und das dann ja. unter ein anderes Thema stellen. Ja. Was so Situationen mit anderen Menschen zwischenmenschlicher Natur. Ja. Äh, man so schon erlebt hat.
1: Genau. Wenn, wenn ihr da Fragen habt, dann schickt uns auch gerne eine E-Mail an äh, fragen at dark-mind.de ähm, ja, oder wenn ihr Feedback habt, macht das gerne. Äh, schickt uns da gerne was. Willst du sonst heute die Abmoderation machen oder soll ich das machen?
0: Ach, du machst das immer so
1: schön. <lacht> ich weiß immer gar nicht, ob, ob das überhaupt irgendwas bringt oder was. Es macht halt irgendwie jeder und deswegen denke ich, das muss man... Das nicht
0: wissen, aber es ist auf jeden Fall schön, wenn ihr liebe Zuhörer uns abonniert.
1: Genau, wenn wenn ihr uns abonniert, ähm, da freuen wir uns sehr drüber. Ähm, bei euch wird die neueste Folge automatisch runtergeladen. Ähm, mehr mehr passiert da auch gar nicht. Ähm, wir sind bei Spotify, iTunes oder Apple Podcast, ähm, dieser und Google Podcast. Ähm, genau, wenn wenn ihr bei Apple Podcast seid, dann schreibt uns gerne Feedback oder Re Rezension. Ähm, Bewertung oder da kann man irgendwie eins bis fünf Sterne drücken, äh, drückt gerne auf fünf Sterne oder drei Sterne, je nachdem wie ihr es findet, ähm, da, da freuen wir uns auch drauf, sonst wir sind auch auf Instagram, ähm, das ist jetzt nicht so schön der Kanal, aber da können wir uns auch gerne folgen, wir geben uns in den kommenden Wochen Mühe, das ein bisschen besser zu organisieren und äh, schöner zu machen
0: bisschen aufzuhübschen und voller zu machen. Ja,
1: genau. Das, das und,
0: läuft gerade erst an. Also es gibt den Account, aber ja. ähm, er muss noch etwas belebt werden. Aber ja. ihr dürft uns gerne schon folgen. Für
1: genau, dann, dann könnt ihr auch die Entwicklung nachvollziehen. Ähm, wir, wir machen das ja auch alles hier zum ersten Mal, deswegen äh, lernen wir auch. Ja. <lacht> ja, genau. Das, das, das war jetzt die Abmoderation. Ähm, sehr das ist, schön. Das klingt ja mal so professionell irgendwie Abmoderation. Abmoderation. Das, das klingt wie, als wäre ich tagesschau -Sprecher.
0: Ja, fühlst du dich dann auch so? Äh, nee, ganz nee, 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 <lacht> überhaupt
1: nicht. Ich, so, so fühle ich mich nicht, nee.
0: Okay, danke, Klaus Kleber. Ja. Aber der ist nicht in der Tagesschau, der ist in den Tagesthemen. Wie heißt das auf Tagesthemen? Tagesthemen? Ja, Tagesthemen. Ja. Ich bin Gundula Gause.
1: Gundula Gause. <lacht> Sehr gut. Ähm, dann, äh, ja, lasst euch nicht unterkriegen, habt eine gute Zeit und wir hören uns nächste Woche. Tschüss.
0: Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.